0: et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Un épisode un petit peu d'actualité cette semaine puisque nous allons changer d'heure ce week-end... Et, euh, et en fait, je vous ai jamais parlé du changement d'heure sur le podcast, donc ça va être l'occasion de, de balayer euh, cette notion de d'avancer ou de reculer d'une heure. Peut-être que je referai quelque chose en octobre prochain, si toutefois toujours d'actualité, parce que finalement, ce changement d'heure, on en parle beaucoup. Euh, il avait été évoqué il y a peut-être un an ou deux ans ou trois ans, je ne sais plus, en arrière, de le supprimer ce changement d'heure, et, euh, et autant que je sache, ce n'est pas encore le cas, ni cette année, ni prévu d'ailleurs pour, pour octobre prochain. Donc visiblement, on va rester avec ce décalage d'une heure dans un sens et dans un autre. On change ça bah, une fois par semestre. Euh, ce changement d'heure, il est assez récent, hein, il faut le savoir, dans pas dans, dans, dans l'échelle de notre, de notre à l'échelle de notre civilisation pardon puisque en fait c'est dans la seconde moitié du XXe siècle que ça a été mis en place donc c'est ultra ultra récent et d'ailleurs il faut savoir que c'est pas dans tous les pays qu'il y a un changement d'heure euh... bref c'est quelque chose qui d'après ce que j'ai pu en, en lire avait une origine euh, économique pour faire des économies d'électricité de, en fonction de de la luminosité en été, de la luminosité en, en hiver, euh, je vous avoue que j'ai jamais vraiment euh, creusé le sujet de, de fond en comble, euh, dans le sens où de toute façon, ça fait partie des choses qui, pour moi, font partie de, de la sphère des choses sur lesquelles je n'ai aucune... Euh, aucune décision, aucune emprise. Enfin, je, je voilà, j'ai pas de, de contrôle là-dessus. C'est quelque chose qui est très très loin de ma sphère de d'action. Et donc, j'essaye de pas trop me polluer l'esprit avec des choses qui, avec lesquelles, dans tous les cas, je dois m'adapter. Donc L'objet de ce podcast, c'est comment on s'adapte à ça, finalement, quelle que soit la raison du pourquoi c'est là. Est-ce que c'est bien ou pas Franchement, je n'en sais rien. Je pas d'avis sur la question. Enfin, si j'en ai un, mais il n'est pas pertinent de, de le placer ici. Euh, Est-ce que ça va être supprimé à l'avenir Peut-être. En fait, je n'en sais rien non plus. Mais... Ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes sont déstabilisées par ce changement d'heure. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais connu. Euh, probablement parce que justement, mon, soleil, mon sommeil était tellement déplorable que, en fait, une heure de plus, une heure de moins, dans un sens, dans un autre, ça passait complètement inaperçu pour moi. Mais le fait est, c'est que euh, j'ai souvent entendu des proches en parler. J'ai pu voir aux informations que ça perturbait beaucoup de personnes même des années en arrière. Euh, Aujourd'hui, je ne regarde plus les infos et pour autant, j'en entends quand même parler. Euh, euh, en veux-tu, en voilà à l'approche du mois de mars et du mois d'octobre de ce changement d'heure. Donc, ça suscite quand même beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire au changement d'heure pour que le sommeil soit le moins perturbé possible pour les personnes qui sont peut-être un petit peu, euh, comment dire, euh, que ça va mieux pour leur sommeil Elles ont mis des, cho des choses en place, elles ont peur que ça puisse rebasculer si toutefois il euh, y a quelque chose qui se passe pas bien pour ce changement d'heure. Donc, pour pas que ça reste quelque chose à nouveau lié au hasard, c'est pas un truc, un coup de pas de bol ou un coup de chance, et eh bien on va essayer de parler de concrètement ce qui se passe pour notre corps lors du changement d'heure et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible parce qu'en plus j'ai vu passer des choses sur les réseaux qui, bah, qui m'ont un peu fait euh, dresser les cheveux sur la tête, des conseils par rapport au changement d'heure qui, à mon avis, n'ont pas vraiment lieu d'être, en tout cas pas pour nous en tant qu'adultes. Euh, bref, faisons le point. Alors déjà, Là, ce week-end, donc c'est à chaque fois le dernier week-end de mars, on sera donc le 26, en tout cas c'est dans la nuit du 25 au 26 mars, du samedi au dimanche, qu'on perd compte. une heure. Alors souvent on dit on perd une heure de sommeil, on reviendra là-dessus. En tout cas, on perd une heure, il y a une heure qui disparaît dans cette nuit, c'est l'inverse en octobre où il y a une heure qui apparaît dans cette nuit. Alors ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'à 2 heures du matin il sera 3 heures, ou à 3 heures du matin, il sera 4 heures. Je ne sais plus vraiment à quelle heure c'est, euh, là, pour ce changement d'heure, mais admettons, de toute façon, ça ça revient exactement au même. C'est-à-dire qu'à 3 heures, euh, il sera finalement 4 heures. Donc l'heure de 3 à 4, elle disparaît, elle s'évapore. On peut considérer que c'est une heure de sommeil qui disparaît, c'est pour ça qu'on dit qu'on perd une heure de sommeil, si l'heure du réveil le matin est à la même heure pour les personnes qui travailleraient le dimanche matin, pour les personnes qui ont une, une activité quelconque et qui se réveillent le lendemain à, admettons, 7 heures, que ce soit en heure d'été ou en heure d'hiver, la personne se réveille à 7 heures. Eh bien oui, effectivement, si ce réveil, il est mis le dimanche matin, alors c'est une heure de sommeil qui disparaît, oui. puisque finalement, à 7 heures, lorsque le réveil sonne, il est 6 heures pour le corps. Hein, pour que ce soit vraiment logique pour tout le monde à 3h d'un seul coup il est 4h, à 4h finalement il est 5h, à 5h il est 6h, à 6h il est 7h sur le réveil. Donc à 6h dans votre corps, il est 7h sur le réveil. Donc si effectivement votre réveil sonne à 7h, quel que soit le jour et quel que soit là le week-end, et eh bien oui pour votre corps il est 6h et pas 7h. Donc là ça fait une heure de sommeil de perdu. Mais comme c'est un dimanche pour la plupart euh, d'entre nous, d'entre vous, bien sûr il y a quelques personnes qui travaillent le dimanche, matin, mais pour la plupart des gens, l'heure du réveil peut être ajustée pour un dimanche matin. Donc ça veut dire que 7 heures pour votre corps, le samedi vous vous réveillez à 7h, il est 7 heures pour votre corps, le dimanche il est 7 heures pour votre corps, finalement il sera 8 heures à la montre, mais en fait il sera 7 heures pour votre corps, donc vous avez dormi le même temps, c'est plus du coup une heure d'éveil qui disparaît. Finalement, ça dépend de vos impératifs et ça dépend à quelle heure vous pouvez vous lever. Je répète, hein, si vous vous levez à 8 heures pour votre corps, ça veut dire qu'il est 9h à la montre, bien finalement vous avez quand même eu votre nuit complète et c'est une heure d'éveil qui disparaît. Ça, c'est important de le noter parce que souvent, on se tracasse en se disant « on va perdre une heure de sommeil ». Mais en, en l'occurrence, non, ça peut juste être une heure d'éveil. Et parfois, quand on a des troubles du sommeil, il est préférable que ce soit une heure d'éveil plutôt qu'une heure de sommeil qui disparaisse. Alors, ça, euh, ce changement d'heure, ça euh, soulève le problème de comment bien synchroniser son horloge biologique. Parce qu'effectivement, bah même si le dimanche vous avez un petit répit et que ce n'est pas une heure de sommeil qui disparaît, euh, qu'est-ce qui se passe pour le lundi Puisque là, votre réveil, bah, il sera mis possiblement à 7 heures et du coup, il sera 6 heures pour votre horloge biologique dans votre corps. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se passe le mieux possible Eh bien, à mon sens, ça ne sert à rien de s'y prendre des jours et des jours en amont puisque de toute façon, votre horloge biologique, elle se synchronise en fonction de la lumière Extérieur, en fonction de vos heures de repas, en fonction de votre activité physique, sociale, de la température de, de, de votre corps et aussi de la température dans laquelle vous êtes. Et c'est ça qui vient déterminer à quelle heure vous allez produire de la mélatonine le soir et à quelle heure, sur quelle plage, finalement, vous allez pouvoir dormir le mieux possible. Donc de s'y prendre en amont, finalement, vous êtes juste en décalage avec ce qui se passe autour de vous et avec aussi la lumière à laquelle vous êtes exposé de façon naturelle depuis un certain temps. Donc à mon sens, le plus intéressant c'est simplement sur ce week-end de changement d'heure, de prêter attention uniquement à l'heure sur ce week-end-là et pas des jours et des jours en amont. Lorsque le dimanche matin vous allez vous réveiller, il sera 7 heures dans votre corps, 8 heures à la montre. L'idée pour resynchroniser votre horloge biologique, ça va être de jouer sur tous les, les, les marqueurs, sur tous les, toutes les informations que votre corps va pouvoir recevoir, que je vous ai citées précédemment. Et c'est ça qui va faire une grande différence. On va commencer par la lumière. Vous savez combien la lumière est importante pour synchroniser votre horloge biologique. Je rappelle que l'horloge biologique, c'est euh, au niveau des noyaux supracasmatiques dans le cerveau. Ces noyaux supracasmatiques sont reliés à l'extérieur, d'une certaine façon, à nos... à ce qui se passe à l'extérieur de nous, ils captent la lumière grâce à nos yeux et ce sont nos yeux qui vont envoyer certaines informations à notre noyau, à nos noyaux suprachiasmatiques au niveau de, de l'hypothalamus et c'est ça qui permet d'avoir un repère, c'est le repère le plus marqué, marquant qui peut à la fois synchroniser, mais qui peut aussi désynchroniser. Hein, on le sait, lorsqu'on est exposé à la lumière bleue sur nos écrans jusqu'à jusqu'au moment du coucher par exemple, ça, ça vient désynchroniser notre horloge biologique et repousser la production de mélatonine, voire parfois même la, euh, la diminuer ou la supprimer. Donc on va commencer par la lumière. L'idée, ça va être de vous exposer à la lumière du jour le plus tôt possible au réveil. Dès que vous vous réveillez, vous sortez. Vous allez faire le tour du quartier, vous allez rester un quart d'heure, 20 minutes dehors. Si c'est très couvert, 20 minutes, 25 minutes, c'est bien. Si c'est, S'il fait soleil, s'il si fait beau, eh bien 10-15 minutes, ce sera top. Mais vous, prenez la lumière naturelle. Alors certains vont dire, est-ce que les, les lampes de luminothérapie peuvent être intéressantes Oui, d'une certaine façon, c'est intéressant, ça aide. Mais euh, c'est dommage, en fait, de se priver de la lumière naturelle. Tout le monde y gagne d'aller prendre l'air, de sortir un quart d'heure le dimanche matin, le plus tôt possible. Là, ce que j'entends je, par le plus tôt possible, c'est n'attendez pas de prendre votre petit déjeuner, de passer une heure, deux heures à la maison. Dans, un optique, dans une optique de synchronisation de l'horloge biologique, mieux vaut y aller le plus tôt possible. Parce que ça va permettre de lancer le plus tôt possible le, le, le petit minuteur qu'on a dans la tête et qui va permettre le soir venu de produire de la mélatonine au bon moment. Et pas trop tardivement, parce que quand il sera 23h à votre montre, il sera 22h dans votre corps. Donc ça peut être plus compliqué d'aller se coucher. Les signaux de fatigue vont arriver un petit peu plus tard le soir, et la production de mélatonine aussi si vous êtes réglé sur l'ancienne heure. Donc plus on va activer tout notre métabolisme, et plus on va venir donner l'information à notre horloge biologique que c'est le matin le plus tôt possible, et le plus tôt le soir, il y aura euh, production et synthétisation de, de mélatonine. Et le plus tôt, on va pouvoir avoir notre pic de somnolence et pouvoir aller se coucher. Parce que c'est ça un petit peu l'enjeu de ce changement d'heure là du printemps, c'est pas tant sur le matin souvent, c'est que c'est plutôt le soir, c'est-à-dire qu'à 20h, à, qu à, 20 à 22h pardon, pour notre corps on n'est pas forcément très fatigué pour les gens qui vont se coucher vers 23h sauf qu'il est déjà 23h à la montre. Donc si on se couche lorsqu'on est fatigué pour notre corps, c'est-à-dire peut-être à notre 23h de notre horloge interne, il est déjà minuit à la montre et c'est là où ça peut poser problème sur le lundi et les jours qui suivent. On prend la lumière le plus tôt possible. Sans lunettes de soleil, on est d'accord, euh, ça paraît un peu logique, mais peut-être pas forcément pour tout le monde. Les lunettes de soleil viennent bloquer les rayons lumineux que reçoivent les yeux et on a besoin de toutes ces informations, de l'intensité lumineuse, du spectre lumineux, de l'inclinaison des rayons. Donc ne mettons pas de lunettes de soleil si on veut profiter de ces informations qui sont précieuses pour notre horloge biologique. Ensuite, euh, j'évoquais les heures de repas. Les heures de repas vont permettre, vont aider à bien synchroniser notre horloge biologique. Donc, si on peut prendre des repas décalés d'une heure, c'est pas plus mal. Des repas qui vont être à l'heure de la montre tout au long de la journée. Ça veut dire que si vous attendez d'avoir faim, que votre horloge biologique vous dise « c'est l'heure de manger, il y a de la faim », eh bien vous allez possiblement manger beaucoup plus tard le soir parce que vous n'aurez pas faim alors par exemple si vous avez l'habitude de manger à 19h à 19h à la montre à 19h à la montre le dimanche soir il sera 18h dans votre corps donc vous n'aurez peut-être pas faim et pour autant si vous attendez d'avoir faim donc qu'il soit 19h dans votre corps il sera déjà 20h à la montre et on peut décaler de ça d'une heure selon l'heure à laquelle vous mangez habituellement mais ça peut vous faire manger beaucoup plus tard pour pas être trop décalé, moi ce que je conseille souvent c'est ne pas hésiter en fait à, à sauter le repas du, du petit déjeuner. Si vous n'êtes pas trop épuisé, si c'est pas une, une souffrance horrible pour vous, ce qui peut être le cas dans certains dans certaines situations, hein, c'est sans aucun jugement que je dis ça. Mais si c'est possible, si vous sentez que c'est possible, ne mangez pas le matin, vous sautez le petit déjeuner, vous mangez peut-être à, à 11h, peut-être que vous aurez faim dans votre corps vers 10h-11h, il sera déjà 11h ou midi à la montre. Et du coup, ça, ça va vous permettre de ne pas manger trop tard le soir et euh, d'être, euh, d'avoir un rythme qui ne soit pas trop décalé vers l'arrière. Du coup, euh, repas adapté, euh, lumière adaptée, la température, la température, bon, ça c'est plutôt à travers de l'activité physique, donc je vais peut-être commencer par ça. L'activité physique, si vous pouvez en faire le matin au réveil, ce serait vraiment... L'idéal. Alors, le matin au réveil, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous avez l'habitude de faire deux heures de sport, le matin au réveil, peut-être pas si évident. Mais si vous avez la possibilité de faire une demi-heure, 40 minutes euh, de, de vélo, de footing, de, de marche intense, ou peut-être de fitness à la maison ou à votre salle de sport à côté de chez vous, eh bien ça, c'est pas mal. En fait, tout ce que vous allez pouvoir faire, qui augmente votre métabolisme le plus tôt possible le matin, ça va venir vous permettre d'avoir un pic de cortisol intéressant le matin... Et ça, ça va aider à bien vous synchroniser. Et la température, ça va avec ça. C'est-à-dire que si vous avez un bon pic de température dès le matin, ça va permettre que votre température elle puisse baisser aussi le soir. En fait, tout est lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment isoler la température du pic de cortisone, de la production de, de mélatonine. Évitez dans tous les cas d'avoir un pic de température le soir. Et c'est pour ça que mieux vaut éviter d'avoir une activité physique intense ou trop longue ou trop tardive en soirée parce que ça vient aussi augmenter votre température et c'est beaucoup plus difficile à votre corps de basculer vers le sommeil lorsque la température est élevée. On a besoin que la température baisse, ça ouvre en fait la fenêtre du, du sommeil. Il ne faut pas oublier qu'il y a presque un degré d'écart entre 17h le soir et 5h du matin. Notre corps a vraiment besoin que la température soit plus basse pour la nuit. Donc on évite les bains trop chauds à 22h le soir pendant une demi-heure, on évite tout autant les douches froides ou les bains froids le soir juste avant d'aller se coucher, parce que ça va aussi augmenter la, la thermogénèse et votre corps il va chercher à produire plus de chaleur, donc ça peut aussi vous empêcher de dormir. Euh, voilà un juste milieu, si vous vous douchez juste avant de vous coucher, autant que ce soit une douche tiède, agréable, mais pas, mais pas bouillante ou pas, ou pas froide ou pas glaciale. Pareil pour les moments sociaux qui aident aussi à synchroniser notre petite horloge. Eh bien, euh, si c'est possible d'avoir des moments sociaux vraiment en journée, on est des êtres sociaux, on a vraiment besoin de moments sociaux et ça, ça peut vraiment aider au sommeil. Je vous le répète assez souvent, la production d'ocytocine qu'on a lorsqu'on a des moments sociaux de qualité, qu'on passe des bons moments avec des gens avec qui on se sent bien, en confiance, c'est très intéressant pour le sommeil. Mais c'est sûr qu'il est préférable de les avoir tout au long de la journée, que le soir à 23h. Sinon, vraiment, ça va venir maintenir notre euh, notre corps en, en éveil, dans, dans ce bien-être-là, mais du coup, en éveil. Donc, ne, ne pas trop se décaler. Quand c'est la plage où on doit dormir, l'idée, c'est vraiment d'être au calme, sans lumière, avec une température fraîche, et sans, en train de, sans être en train de, de, de passer à un moment social très actif, en fait. Il y a aussi un point, donc là on sort de, des éléments de synchronisation qu'on qu vient de balayer, mais il y a quand même un point intéressant, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes lorsque vous abordez ce changement d'heure. Si vous avez la sensation que c'est atroce parce que vous perdez réellement une heure de sommeil, parce que vous avez euh, peut-être de mauvaises expériences sur les années précédentes, eh bien ça peut générer un stress et une angoisse qui va venir susciter des soucis que vous n'auriez peut-être pas eu, juste... Euh, d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique. Essayez d'aborder ce changement d'heure de la façon la plus douce, la plus euh, neutre possible. Un petit peu comme si vous veniez découvrir, redécouvrir ce changement d'heure. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre corps, ce week-end avec les conseils là que je vous ai donnés, vous allez peut-être vous dire, bah ben voilà, je vais faire ça, 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 peut-être réajuster certaines choses que vous ne faisiez pas les années précédentes, et essayer d'y aller avec un regard neuf, pour ne pas préprogrammer votre cerveau à ce que ça se passe mal ou à ce que ça se passe avec difficulté. Vous savez que notre cerveau, c'est vraiment un, un outil de prévision, et notre corps cherche à coller aux prévisions que notre cerveau fait. Donc effectivement, si on se dit que ça va être horrible, il y a quand même beaucoup plus de chances. Que ça le soit. Cet état d'esprit dans lequel vous allez être euh, va, va permettre que ça se passe bien ou mieux que prévu ou, ou pas bien du tout. Voilà, je j'ai j'ai pas vraiment d'autres mots que juste un œil neuf, un œil nouveau, un nouveau regard porté là-dessus en vous disant que votre corps, il a des capacités d'adaptation extraordinaires et encore une fois, c'est pas forcément votre temps de sommeil qui va en pâtir. Vous aurez peut-être une heure de moins dans vos activités du dimanche, peut-être que la journée passera un peu plus vite. Mais justement, pour que euh, cette journée, vous, vous n'ayez pas l'impression qu'elle soit passée trop, trop vite et qu'arrivée le soir, vous ne soyez pas du tout, du tout fatigué, en plus des marqueurs, de, des, des synchroniseurs de temps qu'on a vu, pensez aussi à faire de cette journée du dimanche une journée active pour que votre pression de sommeil soit la plus importante possible le soir. Alors, je ne dis pas d'aller courir un marathon et de s'épuiser si déjà vous êtes fatigué, mais faites-en une journée active plutôt qu'une journée à passer devant la télévision, par exemple. Euh, allez faire une activité physique, et ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, profitez-en pour voir du monde, profitez-en pour passer du temps avec vos proches, peut-être pour faire le, le ménage de printemps dans votre maison. Plus vous allez être actif, plus vous allez euh, faire des choses aussi différentes, plus vous aurez l'impression que votre journée a été bien remplie, et plus le soir vous aurez à la fois une pression de sommeil et vous aurez la sensation d'une journée bien remplie, même s'il y a une heure qui a sauté une heure de moins. Et puis aussi, un dernier point, où là je, je vous invite à vraiment faire une place à votre sommeil. Alors là, ce n'est pas vraiment lié directement au changement d'heure, mais de façon générale. Faites une place à votre sommeil, faites une vraie place. Laissez-lui de l'espace à ce sommeil, laissez-lui de l'espace à cette nuit du samedi et du dimanche. Justement, ne cherchez pas à vous réveiller le plus tôt possible, ne cherchez pas à repousser le dimanche soir le plus tard possible votre moment d'endormissement. Faites en sorte que ce sommeil soit une partie fasse partie intégrante de votre vie, de votre journée, tout comme vous faites une place à votre temps de repas, une place à votre temps de, de, de brossage de dents, d'habillage, de maquillage peut-être, ou de, de préparation quelconque, ou de, de coiffage qui, qui fait partie de votre quotidien. Alors oui, bien sûr, ça prend beaucoup plus d'heures que tout ce que je viens de citer, mais considérez votre sommeil comme partie intégrante de votre vie et de vos 24 heures. C'est notre, notre rythme circadien qui est organisé comme ça et notre sommeil est un pilier de notre vie, de notre santé. Donc accordez-y du temps, ça fait aussi partie de l'état d'esprit et qui fait que vous allez pouvoir passer ce week-end de changement d'heure le mieux possible. Et puis, je vais conclure par un, un rappel aussi par rapport à ce que je viens de dire. Euh, tout ce qu'on vient de voir là, c'est vrai aussi pour le, donc le changement d'heure en octobre, qui est certes différent, puisque là, il y a une heure qui... Qui pop de nulle part qui apparaît. Donc soit c'est une heure qu'on gagne pour le sommeil encore une fois par rapport à ce que je vous disais ou au critères de votre nuit est-ce qu'il y a le réveil le lendemain matin ou est-ce que c'est une heure d'éveil dans votre journée du dimanche qui sera euh, qui sera supplémentaire. Bon ça ça dépend en tout cas, c'est toujours agréable d'avoir ce temps en plus dans nos sociétés où on court après le temps tout le temps. Mais euh, surtout ce que je voulais mettre en avant c'est que c'est aussi le cas lorsque vous êtes dans un changement d'heure, par exemple, si vous prenez l'avion et que vous passez plusieurs fuseaux horaires, que vous subissez un petit peu les effets du jet lag en arrivant dans le, dans la, dans le pays de destination, eh bien, vous pouvez appliquer les mêmes conseils. Parce que les synchroniseurs de temps de toute façon ne change pas les synchroniseurs de votre horloge biologique. Ça reste la même chose. Donc c'est grâce à tous ces éléments-là que vous allez pouvoir vous acclimater le plus vite possible à l'horaire du pays en question et que votre sommeil, que votre vitalité, que votre forme en pâtira le moins. C'est vrai aussi si vous avez des horaires décalés. Je pense aux personnes qui travaillent de nuit, aux personnes qui travaillent en 2-8, en 3-8 ou en 5-8 ou simplement les personnes qui ont des horaires décalés entre leurs horaires de travail et leur horaire, par exemple, pendant les vacances. Mais plutôt que de passer 15 jours sur 3 semaines de vacances à être en décalage par rapport à, par exemple, aux horaires de famille ou par rapport aux horaires de, de, de là où vous êtes pendant vos vacances, eh bien, pensez à utiliser ce synchroniseur de temps. Et à faire les choses de la manière la plus rigoureuse possible sur les deux, trois premiers prochains, enfin, les deux, trois premiers jours de la période. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous acclimater par la suite. Et vous allez pouvoir profiter bien mieux et avoir un sommeil bien plus intéressant par la suite si vous arrivez à mettre, si vous mettez tout ça en place dès le début. Et même sans forcément avoir des horaires décalés, mais c'est vrai que souvent pendant les vacances, on a tendance à, à, se, à se décaler dans le rythme. S'il n'y a pas d'enfants, souvent quand il y a des enfants en bas âge, bon, tous les week-ends ressemblent à la semaine et toutes les vacances ressemblent au reste du temps puisque les enfants étant un peu réglés comme des comme des horloges, ils viennent réveiller les parents à la même heure tout le temps, donc il n'y a pas vraiment de grasse matinée ou de, de décalage pendant les congés, mais pour les personnes qui auraient des grands enfants ou qui n'auraient pas d'enfants, eh ben en vacances on se décale pas mal, on va se coucher vers minuit, une heure, deux heures du matin, et puis quand arrivent euh, le, les horaires de travail où on se lève à 6h30, c'est d'un seul coup beaucoup plus compliqué, donc plutôt que d'avoir une semaine où on est complètement dans le brouillard et puis que ça puisse induire des, des troubles du sommeil et un inconfort très marqué, eh bien utilisez ces mêmes conseils pour venir resynchroniser votre horloge biologique et que ça se passe le mieux possible. J'espère que toutes ces notions euh, là de d'horloge biologique vous parlent hein, de resynchronisation, du. D'état de, de, d'esprit aussi, bien sûr, j'espère que ça va vous aider à passer ce week-end et ce changement d'heure le mieux possible. Euh, pour conclure, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, bien sûr, que ça ne fait pas tout, et que si il y a pour vous un vrai travail de fond à effectuer, eh bien ça reste toujours d'actualité. C'est-à-dire que ça, ça va vous aider et peut-être que ça peut suffire, c'est-à-dire que peut-être que bah, vous êtes simplement un petit peu en désynchronisation permanente et puis peut-être que là le fait d'appliquer ces bonnes habitudes de sommeil, hein, ce qu'on peut appeler la bonne hygiène de sommeil, eh bien ça va venir suffire à vous remettre sur le, le bon chemin du sommeil, et à vous euh, faire renouer avec votre sommeil. Peut-être qu'il y a des choses de fond euh, qu'on qu a déjà évoquées à plusieurs reprises hein, sur le podcast. Là récemment je parlais de, de la thyroïde, on a beaucoup parlé des hypersensibilités alimentaires, euh, donc tout ce qui va être euh, transit, système digestif. Il y a aussi bien évidemment toutes les, euh, tous les problèmes d'inflammation chronique, les problèmes de, de glandes surrénales qui seraient vraiment très très fatiguées, les problèmes de burn-out. Effectivement, il peut y avoir vraiment des choses de fond qui... Sont, euh, qui mettent votre corps en difficulté vis-à-vis -vis du sommeil. Et ce pas le fait de sortir 15 minutes le matin qui va tout régler. Donc ça, bah, je vous invite à ne pas l'éluder, à ne pas l'écarter, à, à, à continuer de, de cheminer par rapport à ça. Mais par contre, c'est sûr que si vous avez en parallèle des mauvaises habitudes de sommeil, eh bien, euh, c'est double peine pour vous. C'est-à-dire que vous vous rajoutez une difficulté supplémentaire. Donc, dans tous les cas, d'avoir de bonnes habitudes de sommeil, ça aide, parfois ça suffit, parfois ça aide, et le reste se fait en travail de fond, semaine après semaine et, et mois après mois. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez noter le podcast, vous pouvez me soutenir dans, dans ce travail gratuit que je vous propose euh, toutes les semaines sur insomnie hors de mon lit. Et pour aller plus loin, n'hésitez pas non plus à télécharger le webinaire gratuit que je que vous je... propose pour créer votre propre journal Sommeil ou pour vous le procurer. Ça, ça peut vraiment vous aider à y voir plus clair sur ce qui se passe pour vous, à faire émerger euh, des, des choses, des, peut-être des solutions, mais aussi peut-être aussi des problématiques que vous allez pouvoir résoudre. En tout cas, ça vous permet d'explorer de nouvelles pistes et de ne pas être dans le flou. Donc pour en savoir plus, vous pouvez télécharger le webinaire, vous aurez vraiment toutes les explications et vous verrez comment vous allez pouvoir concevoir le vôtre, vous en servir ou vous le procurez si vous n'avez pas le temps de le faire. Je vous mets tout ça en lien dans la description du podcast. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un très bon changement d'heure, et je vous dis à la semaine prochaine sur le podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous.